0: Nou, ik vind ons eigen land biedt zoveel moois.
1: In de jaren 70 gingen we voor het eerst op vakantie in eigen land. Af en toe een paar dagen hadden we zijn uit, ja. in Nederland, ja. Lekker weg, met een tent of in een huisje. Je bent snel waar je zijn wilt en zo weer terug met de auto of met de trein. Inmiddels zijn we zo'n 50 jaar verder en telt Nederland meer dan 5000 vakantieparken. Iets meer dan 300 daarvan liggen in de provincie Overijssel. Fietsen, wandelen, overal zijn een buggerlo gehuurd. Ook in Overijssel is het op de meeste parken goed toeven. Je tent staat op een mooi veldje, de bungalows zijn goed bijgehouden en de sfeer is er uitstekend. Maar op iets meer dan een kwart van die parken is de situatie niet zo rooskleurig. Dat kan beter, vindt het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Segert van der Linden en in deze serie ga ik in gesprek met deskundigen over de toekomst van vakantieparken in Overijssel. Hoe kun je als lokale overheid invloed hebben op de vakantieparken in jouw gemeente? In deze podcast krijg je daarvoor de kennis, tips en inspiratie. Vandaag een podcast met een lichte verkoudheid aan mijn kant. Dat zul je misschien wel horen aan mijn stem. Maar dat staat een goed gesprek niet in de weg. Eerder concludeerden we al dat permanente bewoning afbreuk doet aan de vitaliteit van een vakantiepark. Maar hoe ga je daar als gemeente goed mee om? Grofweg heb je twee mogelijkheden. Gedogen. Of handhaven. En in deze aflevering bespreek ik wat erbij komt kijken... als je besluit om te handhaven op permanente bewoning. Bij mij aan tafel Fleuranne de Groot, bestuursrechtjurist... en verbonden aan het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Welkom. Dankjewel. Hoe ziet jouw taak binnen het team er ongeveer uit?
0: Ik ben uh, zowel juridisch adviseur voor, uh, voor het team... als voor uh, de gemeentes waarvoor wij uh, ten dienste staan. Ja. En daarnaast ben ik coördinator van de Taskforce... En de taskforce houdt zich echt bezig met het onderwerp... waar we het vandaag over gaan hebben, handhaven. Kijk,
1: klinkt stoer, de taskforce. Nou, er zit ook een stoere man aan tafel. Uh, Randy chonga -Ah hung toezichthouder van die taskforce... toezichting en handhaving van het expertisecentrum... Vitale Vakantieparken Overijssel. Welkom, Randy.
2: Dank je wel. Is het echt zo stoer? Het valt eigenlijk in de praktijk wel mee. Uh, het gaat erom zeg maar, dat je weet hoe je de mensen moet benaderen. En uh, ja, het is veelal gesprekken aan, aangaan met bewoners op vakantieparken. Ja,
1: veelal praten. Juist. Floranne, dit thema heeft het in zich om heel technisch te worden. Uh, om heel erg op uh, de juridische kant in te duiken. Um, dat gaan we even niet doen vandaag. Daarvoor kunnen gemeentes jou
0: inschakelen. Klopt. Ja, ja dat, dat, dat klopt helemaal. Um, er zijn ontzettend veel actualiteiten op dit moment... Uh, ook in de rechtspraak gaande over permanente bewoning... Uh, op recreatieparken, over vraagstukken als... wie is nou overtreden, um, hoeveel termijn moet je geven... We zouden over bijna ieder onderwerp wel een losse uh, podcast kunnen maken. Gaan we niet doen. We houden het wat basaler uh, vandaag. Maar ik kan me heel goed voorstellen... dat naar aanleiding daarvan juist vragen gaan komen. Nou, en inderdaad, bij uitstek kunnen ze daarvoor bij mij terecht. Uh, via het expertisecentrum. En uh, beantwoord ik ze graag, denk ik graag mee.
1: Heel goed. Wat, even, even een term uitleggen. Want wat verstaan we nou eigenlijk onder handhaving?
0: Eigenlijk is het niets meer... Dan het uh, door een overheidsorganisatie, in dit geval uh, gemeentes, aan bewoners, aan mensen laten weten wat de regels zijn. En men daar ook aan gaan houden. Het vertellen wat mag wel en niet op zo'n vakantiepark. Doorgaans is dat recreëren. Dat mag wel. Uh, ja, dat, ja, ja. dat mag, dat ja. mag, dat mag. En wat vaak uh, niet mag, is het permanent wonen op zo'n vakantiepark en handhaven is dus um, uitleg geven over de regels... en vervolgens mensen daaraan gaan houden. En dat kan soms nodig zijn om daar dwangmiddelen voor te gaan gebruiken.
1: Kijk, en, en dan wordt het wel wat vervelender, toch?
0: Het is niet meer vrijwillig. Precies, het dat Het is exact. niet meer vrijwillig. Ja. Klopt, klopt. Hè, in eerste uh, instantie, uh, nou, Randy zei het net al... Uh, het werk van de toezichthouders is in beginsel vooral heel veel gesprekken voeren... En dan ook uitleg geven dus aan mensen van wat wel en niet mag. Maar als mensen dan toch besluiten: nee, ik, ik blijf die regels overtreden. Ik blijf hier gewoon wonen. Terwijl dat ik nu al weet dat dat niet mag. Ja, dan kom je uiteindelijk wel toe uh, als bestuursorgaan... aan het, uh, ja, het opleggen van dwangbesluiten, zoals we dat dan maar noemen. Hè? Dus besluiten waarin je zegt tegen iemand: ja, als u nu niet uh, de regels naleeft. oftewel vertrekt eigenlijk. stopt met dat permanente wonen. Dan verbeurt u een zogenaamde dwangsom. Hè? Mensen zien dat dan wel als een soort ja, boete. Boete,
1: ja. ja. ja, ja. Uh, en die dus de, de, de gemeente is, zeg maar, de gemeente, of de, de overheidsrechter die die, die die dwangmaatregelen neemt, zeg maar. Uh, ja, dus, uh, hoe, hoe zit jij dan in dat spel? Waar, 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 waar zit jouw
2: rol? Nou, mijn rol is uh, um, om voor een gemeente X als toezichthouder um, een inventarisatie te doen. Hè? Welke mensen er permanent wonen op een vakantiepark. En ook een goed beeld te krijgen van hoe die mensen hier ooit terecht zijn gekomen. Soms kan het ook zijn zeg maar, dat mensen met een bepaalde achtergrond daar zijn gekomen. Zo,
1: zoals, geef eens een voorbeeld. Zonder verder, verder namen en, we noemen geen namen en rugnummers in deze podcast. Dat hebben we al eerder gezegd. Maar...
2: Het kan zijn scheiding woningtekort.
1: Een soort laatste plek.
2: laatste, laatste middel over. om ergens nog snel terecht te kunnen. Behalve permanente woning, worden die ook bewoond door arbeidsmigranten. Dat kom je ook heel vaak tegen.
0: We zien natuurlijk ook wel, René, we zien ook wel inderdaad... bewoning van, van toch wel groepen mensen die we daar liever niet zien. Mensen die, die er bewust voor kiezen om minder goed gevonden te worden. En dat kan om heel veel verschillende redenen zijn. Misschien wil niet gevonden worden door de belastingdienst. Het kan ook zijn gewoon door kennissen uit een bepaald milieu. Ja, ja. Maar er zijn ook mensen die ervoor kiezen... om juist op een vakantiepark te wonen... omdat ze wat onder de radar willen blijven.
1: Ja. ja we hebben al eens eerder geconcludeerd in de podcast... dat ja, het is een plek waar toezicht soms ja, weinig controle weinig, weinig is. Ja.
2: Weinig controle, er komt weinig politie. Allemaal over het algemeen weinig toezichthouders van een gemeente als er eigenlijk niks aan de hand zou zijn. Ja. En uh, ja, dat weten eigenlijk uh, heel veel mensen ook.
1: Ja. <laughs> ja, ja, mensen die
2: daar niet willen hebben als juist, gemeente, juist. Juist. Ja. En nou noemde ik net in de
1: inleiding al, zijn, 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 hey, je hebt twee opties. Je kunt uh, gedogen of, of zelfs legaliseren yes. soms. Uh, maar waarom zou een gemeente kiezen voor handhaving?
2: Een ja, vakantiepark wordt nou, opgestart eigenlijk... omdat het een recreatieve doeleinde heeft. En wat je krijgt als je dus heel veel permanente bewoning hebt... is eigenlijk dat je ja, vakantiepark niet heel vitaal meer is... En dat de vaste bewoners ook geen uh, gebruik maken van de vas vaste faciliteiten eigenlijk van het park.
1: Zo zoals de, de, het, 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 ja, het de restaurant de of de, de, de zwem het
2: zwembad. Ja, het zwembad, maar ook gewoon echt uh, het, uh, ge geen, geen patatje oorlog meer halen bij wijze van spreken. Of andere faciliteiten van het park gebruik van, gaan maken. Ja. En dan zie je gewoon dat er een, uh, ja, hoe moet je zeggen, je hebt, je hebt een ander soort dynamiek dan op het park. En dat is iets wat je niet wilt. als... Uh, ondernemer van een vakantiepark. Nee, en als overheid dus ook niet?
0: Nee, als, als overheid wil je dat doorgaans ook niet. Want voor je toeristisch klimaat en ook voor je, uh, je economisch klimaat... Uh, inderdaad, wil je niet dat die parken volledig bewoond worden... Uh, door inderdaad je, uh, permanente bewoners. Uh, dat is voor je park niet goed. Uh, je toerisme is dat uh, niet goed. Ondermijning uh, kan daar eerder een rol spelen... Hoe meer permanente bewoning, hoe minder toerisme... hoe meer kans op het afgeleiden van zo'n park.
1: Juist. Kunnen jullie mij eens uitleggen, hoe loopt dat? Het moment dat een gemeente het idee heeft... hé, hey, dat vakantiepark dat gaat niet helemaal goed. Mm -hmm. We denken dat daar mensen wonen. Ja. En, en dan? Wat gebeurt er dan? dan? Dan kloppen ze bij het expertisecentrum aan, denk ja. ik?
0: Ja, ja klopt. Um, wij kunnen vanuit het expertisecentrum met de taskforce... de gemeentes daarbij ondersteunen. Uh, we gaan eerst eens in gesprek met die gemeente... van welke, welke basisinformatie heb je nu zelf al over dit park? We gaan een, een multidisciplinair overleg met elkaar aan... waaruit we uh, gaan, gaan uitfilteren. Wat, wat weet nou iedere medewerker van de gemeente... maar ook bijvoorbeeld uh, van een wijkteam of van politie, um, um, sociaalregisseurs... Um, procesregisseurs um, vanuit verschillende hoeken. Wat weten die van zo'n park? En, en wat zouden ze moeten weten, idealiter? Wie daar verblijven, wie daar wonen, met welke origine. Hè? Wat Randy net al zei. En niet iedereen kiest daar um, heel bewust voor om daar te wonen. Soms komen daar ook mensen terecht... omdat ze echt elders geen, geen plek kunnen vinden. Soms worden ze geplaatst vanuit een, een zorginstelling... Een idealiter weet zo'n gemeente. Oké, okay, het is een park met zoveel eenheden. Daar wonen in zoveel huisjes deze mensen. Die kampen met deze en deze problematiek. Die en die huisjes zijn in eigendom. Die worden gehuurd. Daar zitten bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Maar doorgaans is dat informatiebeeld is er niet. Ja, ja. En dan, uh, dan, komt dan komt Randy. Ja, dan komt Randy. Ja,
2: dan er komen wij dus in beeld samen met mijn collega Lionel. Uh, gaan wij uh, namens het expertise team in opdracht van gemeente, zeg maar die vakantieparken op. Om eigenlijk bij wijze van spreken elk huisje langs te gaan. Uh, door wie die worden bewoond. Uh, welke mensen wonen daar. Uh, wonen er mensen met kinderen? wijze van spreken ja, ja. en ook na te gaan van... Ja, wat voor problematiek hebben die mensen dan? En hoe zijn ze daar ooit terecht gekomen
1: Dus jij gaat gewoon letterlijk bij elk huisje even aankloppen?
2: Juist, gesprek aangaan en uh, ja, dat doen we dan uh, op verschillende tijden. Want soms zijn de mensen ook aan het werk. Ja, ja. Dus we komen ook veelal uh, rond etenstijd of in de avonden, soms in de weekenden. Dat we de, ja, de kans vergroten om iemand te kunnen spreken. Oh, hoe gaat dat? Hoe,
1: ik, ik, ja, ik, sorry, ja, ik, dit, is, dit is het stukje dat heel beeldend wordt natuurlijk. En dan, ja. dan ben ik als, als podcastmaker, denk ik, ga ik oh, daar wil ik meer over weten. Want, hoe gaat dat? Wat, 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 wat tref je aan op zulke parken?
2: Ja, je treft echt van alles aan. Uh, je hebt ook gewoon, uh, bij wijze van spreken, gezinnen die allebei uh, werken. Alleen door omstandigheden kunnen zij uh, geen uh, woning bemachtigen. Uh, deels zeg maar, omdat zij dus net te veel verdienen... Zeg maar, en dan een beetje um, in de vrije sector komen. Ja, maar ja. ook weer niet genoeg verdienen om een koophuis te bemachtigen... in deze tijden dat het al moeilijk is. En dan zitten ze daar eigenlijk toch wel noodgedwongen. Je ja. komt ook mensen tegen die eigenlijk gewoon echt... een minimum inkomen hebben. Uh, en die zitten daar ook niet voor hun lol. En die kunnen eigenlijk al helemaal geen kant op. En dan is het voor ons ook goed om te weten van welke mensen er zijn er dan die daar zitten. En wat kunnen wij die mensen nog meer bieden om wellicht in de toekomst ja, beter uh, ja, inkomen te bemachtigen eigenlijk. Ja, en daarnaast zie je ook heel veel uh, ja, mensen, wat Florian al zei, mensen die niet gezocht willen worden op ja. zo'n vakantiepark. En mensen die dan wellicht uh, in de drugshandel zitten of in de hennep, uh, illegale prostitutie. Kom je tegen arbeidsuitbuiting. Er speelt meer uh, op een vakantiepark dan de gemiddelde Nederlander uh, weet, denk ja. ik. Ja,
1: en dan moet jij daar allemaal achter zien te komen.
2: Ja, daar moet, uh, moet ik samen met mijn collega achter zien te komen. En wat Fleur Anna ook al zei, hè, het is echt zo'n plek zeg maar, die, uh, hè, dat mensen goed onder de radar kunnen blijven. Um, en Wat je dan ook vaak ziet, is al, hè, als mensen al heel weinig geld hebben. En je weet van hey, mijn buurman uh, drie huizen verder, die uh, zit in de hennep. Nou, zou ik af en toe misschien wat voor hem weg kunnen brengen? Ja, ja. En, en ja, zo kom je dus in het uh, criminele circuit terecht. En nou ja, dat wordt dan meestal heel groot. Het, uh, ja, proberen wij dan eigenlijk wel te voorkomen.
0: Ja, ja en jullie komen af en toe ook wel... Uh, jullie vertelden uh, laatst zonder verdere namen en rugnummers te noemen. Hè? Jullie, af en toe ook wel in vervelende situaties, uh, Randy, uh, waarbij er... Uh... Nou, bedreiging ja. of uh, ik zeggen een mishandeling meteen. Maar toch wel uh, pittige... Uh, af en toe het. heb je pittige confrontaties. Ja,
2: pittige gesprekken. Of uh, hey, wat kom jij hier doen? Uh, je mag hier niet komen. Of je bent niet bevoegd. Uh, ja, het kan wel eens escaleren. Maar wij zoeken het nooit op. En dan loven we altijd eigenlijk wel weg. We gaan ja. uh, nooit de confrontatie aan wat dat betreft. En dan proberen we altijd wel uh, uh, een melding bij de wijkagent te doen. Of bij de politie van... Uh, Kijken wat zij daarin kunnen betekenen. En dan wellicht zeg maar, samen nog een keer terug te komen. Om uh, ja, toch het gesprek aan te gaan met de ja. bewoner.
1: Dan heeft Randy heeft alle informatie verzameld ja. samen met, met zijn collega. En dan komen ze terug. En dan?
0: Ja, dan komen ze eigenlijk weer bij, uh, bij mij uh, uh, terecht. Uh, en Ik bespreek samen met, met Randy en Lionel uh, wat zij... Uh, wat zij hebben waargenomen. Ze maken daar per huisje, eenheid noemen wij dat dan... maken zij een, een, een rapport. Dus van alle eenheden die er zijn... tussen de 10 en de 300 wijs van komt een zelfstandig verslag. Wie hebben ze gesproken? Wat hebben ze gezien? Wat hebben ze aangetroffen? En dat, dat, dat bespreken we met z'n drieën. En vanuit die hoedanigheid uh, um, schrijf ik een advies... en een, eventueel een plan van aanpak voor de betreffende gemeente. Dan gaan we weer met de gemeente samen om tafel. Dan gaan we het bespreken. Van, goh, wat hebben we nou waargenomen als, uh, als taskforce? Um, hoe vitaal is dit park? En wat is de opgave die er dan, dan ligt voor die gemeente? En okay, Je gaat eigenlijk bekijken. Is het probleem overzichtelijk? Uh, kun je op één manier handhaven? Dus iedereen uh, gelijk. Um, of um, hebben de, de toezichthouders gezien dat er zoveel verschillende typen... Permanente bewoning plaatsvindt, dat je ook op verschillende manieren je handhaving ja. moet gaan inzetten. En dat is wel het meest voorkomende. Ik kan zeggen,
1: dat, dat heeft mij inmiddels de maken van deze podcast mij wel geleerd. Het is nooit één dingetje dat er nee, speelt. Nee, er soms heb
0: je dat wel. Dat de gemeente, maar die, dan weet men weet de gemeente dat ja. op voorhand ook ja. wel. Uh, je hebt wel van die parken. Waar de gemeente eigenlijk op voorhand al zegt van nou ja, dit is zo'n klassiek park met allemaal vrij luxe. Uh, vakantiewoningen bijvoorbeeld. En een deel daarvan, daar weten we van... dat wordt bewust permanent bewoond. Gewoon door mensen die ooit... hun eigen woning hebben verkocht. Deels bijvoorbeeld in het buitenland verblijven. Meestal gepensioneerden dan. En die wonen voor een, een groot deel van het jaar... in die vakantiewoning. Maar dan heb je het inderdaad wel over de luxere... en de grotere uh, stenen ja. vakantiewoningen. Ja. En waar we nu met... Uh, waar we meerdere problemen zien waarbij je ook de gedifferentieerde handhaving toepast, om het maar zo te zeggen... dan hebben we het meer over de chaletparken.
1: Ja, de klassiekers. dat ja. is een beetje wat ik voor me zie als ik als aan, je een, aan een vakantiepark, aan vakantiepark denkt.
0: denk. Maar goed, er zit dus wel onderscheid. Je hebt ook echt wel parken waarbij gemeentes dus willen handhaven... Uh, bij stenen uh, vakantiewoningen. Ja, ja. ja.
1: En wat zijn dan grofweg de opties die een gemeente heeft?
0: Allereerst zal er gekeken moeten worden van hoe zit je eigen beleid in elkaar... Als jij als gemeente geen specifiek beleid hebt... ten aanzien van handhaving op recreatieparken... dan is dat wel stap één wat we met een gemeente gaan, gaan bespreken. Moeten we daar aanpassingen in beleid voorstellen? Hoe moet dat er dan uitzien? Volgstappen zijn dan... Uh, kijken. Nou, ga, moet je differentiëren als gemeente? Uh, en hoe wil je dat dan doen? En dan kun je bijvoorbeeld denken aan het differentiëren in uh, termijnen... Je kunt denken, we hebben maar één park waarop we willen handhaven. Nou, dat, dat gaan we inzetten. En dat gaan we doen in drie fases. Mm. Eerst eens even praten met de bewoners en een, en een vriendelijke brief. En daarna, wie dan niet vertrekt, die krijgt een zogenoemde vooraankondiging van het besluit wat gaat volgen. En wie dan niet vertrekt, die krijgt dan alsnog een besluit. En die is dan diegene dan nog niet vertrokken, dan verbeurt die dan, zoals we dat dan noemen de dwangsom, hè? Dus ja. dan moet hij de boete betalen. Nou moet hij gaan betalen, ja. Nou en vertrekt hij dan nog niet? Want na het betalen van die boete kan iemand nog steeds besluiten, nou ja, ik betaal lekker die boete, maar ik blijf zitten. Dan kan de gemeente er eventueel nog voor kiezen eh, om zo'n woning eh, met bestuursdwang te verzegelen, bijvoorbeeld, en ah, te ja. zeggen van ja, nou ja, u mag hier niet meer wonen, dus dan verzegelen wij wel.
1: We zien dat niet veel voorkomen. Zeggen, dan heb je het echt over een, over, ja, wat ik zou zeggen, een uitzetting.
0: Dus ja, dat je iemand eigenlijk uit zijn ja, huis... Ja, dat, ja. Kan, dat kan. Als je het dan hebt over handhaving en harde maatregelen... zijn dat natuurlijk de harde maatregelen. Ja, ja. En waar we met elkaar voor staan als expertisecentrum is ook... dat we samen met gemeentes gaan kijken... hoe kun je die parken nou vitaal krijgen? Um, en daar willen de meeste gemeentes bij... ook de menselijke, menselijke maat gaan toepassen. Dus samen met, met ons... Uh, met mij, met uh, Randy, met Lionel gaan kijken... hoe kunnen we op een nette manier zorgen dat het park vitaal wordt? Nou, en dan ga je eerder kijken... hoeveel tijd hebben mensen nodig om te vertrekken? Hoe, wat is de woningmarkt op dit moment in die gemeente? En dan ga je daarop aanpassen. Ja. En dan schets jij net echt
1: schrijnende situaties. Uh -huh. Hoe kun je daar als gemeente mee omgaan?
2: Ja, het belangrijkste is, je moet eerst een beeld hebben... wie dat dan zijn... Uh, en dan eigenlijk een plan van aanpak uh, ja, per, per, uh, dossier. Per, per dossier. Per, per dossier, per dossier Per dossier, ja. En dan bekijken van ja. wat zijn de mogelijkheden, uh, waar hebben die mensen recht op. Hè? Uh, meestal worden ze ook wel doorverwezen naar een uh, sociaal uh, wijkteam. En dat uh, ja, willen wij ja, vanuit de gemeente dan doen eigenlijk. Om dan de, ja, die mensen eigenlijk een beter onderkomen te bieden.
0: En eigenlijk is dat voor een gemeente ook niet vreemd hoor. Want in je, in je proces van handhaving heb je natuurlijk wat ik al noemde, heb bijvoorbeeld je handhavingsbeleid. Dat is uh, algemeen. Dus je start algemeen. En uiteindelijk werk je steeds meer toe als een soort trechtertje... naar de persoonlijke situatie van het geval. Um, en je zult altijd, dat noemen we dan in juridisch zin een belangenafweging... maar per geval zul je uiteindelijk de belangen moeten gaan afwegen. En dus de, de overheidsorganisaties moeten een zorgvuldige afweging maken... voor de besluitvorming. Nou, daar... Daar ja, kun je dus die uh, uitstekend rekening gaan houden met de persoonlijke situatie. Zitten uiteraard allemaal uh, haak en ogen aan. Maar de meeste gemeentes streven er heel erg naar om die, die menselijke maat toe te gaan passen. Wat ik me nou nog
1: afvraag, Rennie, uh, over jouw stukje van het werk. Jij komt in actie als een gemeente denkt, hey, er wordt gewoond op een park. Mm -hmm. We yep. willen weten wat er gebeurt. Kun je altijd aantonen dat mensen daar ook daadwerkelijk wonen?
2: Soms niet. Soms heb je wel lastige dossiers. Hè, dat je bij een recreatiewoning komt. Hè, je treft nooit iemand aan. Je kijkt naar binnen. Je ziet gewoon wel dat er uh, activiteiten uh, plaatsvinden. Er wordt geleefd. Je ziet, je ziet bijvoorbeeld vaatwerk. Uh, vers fruit. Uh, je ziet uh, persoonlijke spullen. Maar je treft er nooit iemand aan. Uh, ga je altijd verder. Ver, ja, op verschillende tijden hè, ga je controle hmm. controleren. Nou, ja, ik heb wel eens dossiers. Zeg maar, nou, ja, je, treft, je treft rond etenstijd ook niet. Of op een gegeven moment zijn de gordijnen dicht. Uh, soms zie je wel eens een auto staan, maar je treft nog steeds geen persoon. Uh, staan ze elders ingeschreven? Um, controleer je dat ook? Maar dan tref je op het inschrijfadres zeg maar, iemand die het spelletje ook meespeelt. Ja, ja. Mensen wonen hier gewoon, dus ja, ze maken gewoon eigenlijk recreatief gebruik van het huisje. Maar als je dus tijdens de controle ziet van ja, het wordt gewoon echt geleefd en je treft niemand aan, dan is dat wel eens lastig. Dus ja. dat komt ook voor. Ja.
1: Ja. Is dat dan ook wel een teken van hey, hier is echt iets goed mis?
2: Niet, niet zozeer mis, maar meer in de zin van uh, dat, dat zo'n permanente bewoner... heel goed weet zeg maar, hoe die dat moet, uh, ja die weg moet bewandelen... Ja. Om, om niet gepakt te worden eigenlijk. Ik zie jou heel hard knikken, ja, ja. ja, dit,
0: dit zijn, dit zijn ja, vaak uh, uh, niet de schrijnende gevallen. Want de schrijnende gevallen die hebben helemaal niet dat vangnet... voor die extra inschrijving. Nou, ja, die kunnen ja. helemaal niet ergens terecht... Het zijn ook niet altijd degenen die de ondermijningen doen... want die zijn daar ook wel, uh, toch wel juist wel aanwezig... maar dit zijn meer nog de personen die inderdaad heel bewust hebben gekozen... van wij gaan op dat park wonen, dat kopen we bijvoorbeeld ook zelfs aan... of dat gaan we bewust, gaan we daar huren... en dus uh, um, wel overwogen dat soort keuzes maken... en daarbij ook wel ingecalculeerd hebben. Dit mag niet en daarom moet ik zorgen... Dat het niet uh, aan het licht komt dat het niet mag. Ja, ja en de schrijnende ja, ja. gevallen die weten soms niet eens dat het niet mag. Of die, ja, het zijn ook de mensen die soms de post niet openen. Hè? Dus uh, ja. dat, is, dat is een andere categorie hoor. Ja, ja. ja. ja nee, dat is herkenbaar. Vraagt een heel andere aanpak ook weer.
2: Ja, ja zeker. Oh, zeker ja. hoor. En uh, wat wij dan uh, wel eens vaker doen is dan dat we dan niet te uh, voet het park op gaan. Uh, want meestal hebben ze een appgroep van nee, hey, de toezichthouders zijn no, er weer. Dus ja, ja, ja. Uh, gordijnen dicht of uh, nou, zorg dat je weg bent bij wijze van spreken, maar dan gaan we gewoon wel eens met de auto uh, het park op en dan uh, uh, staan we een paar minuutjes in de buurt en dan uh, zien we wel wat activiteiten ja. en dan ja. proberen we zo toch te bekijken van uh, wie we kunnen treffen. Ja, toch dus op dat, bewijsmateriaal dat, dat, verzamelen. Ja, inderdaad. Ja, dus dat, dat maakt het wel uh, uitdagend en dus spannend ja. uh, wel eens. Toch ja. wel spannend hè?
1: Ja, toch wel. Florent, ja. <laughs> <laughs> hey, als, als gemeentes hiermee aan de gang willen, zijn er bepaalde juridische voorwaarden waar ze dan moeten voldoen?
0: Nou, eigenlijk valt het in beginsel wel mee. In die zin uiteraard zijn de juridische voorwaarden. Um, maar dat passen ze in hun reguliere dagdagelijkse werk ook al toe. Geldt voor handhaving op een recreatiepark um, niet hele andere regels... dan de handhaving op bewijs van um, het schuurtje dat illegaal ja. gebouwd is. Wat handig is, wat ik al noemde, is dat je beleid hebt. Wat ziet op eh, hoe hoog is je prioriteit ten aanzien van handhaving op zo'n park. En verder is het belangrijk dat je uiteindelijk toewerkt... naar die belangenafweging van iedere woning aan zich. Dus dat je goed nadenkt over waarom handhaaf ik op deze manier op dit park? En hoe kom ik dan ertoe dat deze mensen binnen een bepaalde tijd... daar niet meer mogen wonen? En dan, dan baseer je je hele handhaving eigenlijk verder vooral op je beleid. Op je voorschriften uit je bestemmingsplan. En uiteindelijk daarbij dus op de, eh, op de WABO. Hè, dus de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. En eh, daarnaast de algemene wet bestuursrecht. Dus niet heel anders dan anders. Nee. Maar wat je al schetst, het klinkt spannender. Omdat je te maken hebt met personen die daar wonen. Hè, en dat maakt het anders voor een gemeente om handhavend op te treden. Dan op dat schuurtje zonder vergunning. Ja, ja. Grijp meer in.
1: Is het dan ook nog anders wanneer je een park hebt met één eigenaar... of een park met een eigenaarsvereniging?
0: De juridische basis is niet anders. Maar het maakt het complexer, het maakt het ingewikkelder. Een en eigenaarsvereniging. Ja, en, ja. Het, en het kan ook nog wel weer ingewikkelder worden... als daar natuurlijk weer onderverhuur tussen zit. Uh, of wat we soms zien met arbeidsmigranten... Ja. dat daar nog weer een partij tussen, tussen zit, zit... die ja. daar de, zijn, zijn werknemers, huisvest. Hoe meer partijen met hoe meer mensen eh, bijvoorbeeld Randy in gesprek moeten om te achterhalen wat er nou <laughs> ja. eigenlijk speelt. Ja. Dat is wel lastig. En zo. de vraag, wie is nou feitelijk de overtreder? Ja. Is dat nou alleen maar degene die huurt? Of is dat misschien slachtoffer van iets? Is het dan de huurder? Is het dan de eigenaar? Of is het de parkeigenaar? Dus het maakt het complexer. Ja. Complex. Maar daar, daar ondersteunen we graag de gemeentes ook in.
1: Ja, nou ja, daarvoor schakelen ze, ja. schakelen ze jullie natuurlijk ook ja, in. Zeker. Omdat jullie de hulp en de kennis en de expertise ja. kunnen bieden. Dan denk ik toch, oh Randy, je gaat het park op, je gaat heel veel kennis mm -hmm. opdoen, informatie vergaren. Dat ja, kunnen de gemeenten toch ook zelf?
2: Dat zouden ze bij wijze van spreken goed zelf kunnen. Ja, ik merk zelf gewoon in de praktijk dat sommige toezichthouders hebben niet vaak zin om op een vakantiepark controles uit te gaan voeren. Ja in de gemeente waar ze zelf ook wonen. Dat is het ook vaak wel. En dat ja. ze dus dezelfde mensen in de supermarkt tegenkomen... of waar dan ook in de gemeente. En dat, dat, ja, ze, ze, ze willen dat liever niet.
0: Ja, wij, ja, wij merken dat ook wel eh, in, in de sessies die we met gemeentes doen... dat er ook heel veel wens is van eh, lokale toezichthouders... bijvoorbeeld om de ondersteuning te krijgen van Randy en Lionel. Al is het bijvoorbeeld ook maar in het... Eh, hoe pak je dat nou aan die gesprekken, eh, wat ik al noemde... Het is wat anders handhaven uh, op iemand die daar misschien al jaren woont... Um, dan het handhaven op het schuurtje of um, de schutting die te hoog is... of, of een, ja. een, een, een milieuinrichting waar het over zakelijke zaken gaat. Dat is
1: het. Het, is, het heeft geen impact op je persoonlijk, nee. op je woning. Dat is natuurlijk.
0: Precies. Ja. En die gesprekken en die confrontaties zijn daardoor ook vaak emotioneler. Ja, klopt en ja, dan, dan is dat veel spannender ook om te doen. En hoe, hoe pak je dat dan aan? En dan, ja, jullie krijgen daar veel vragen over, hè, Randy? Om dan daar... Hoe doe je dat
2: dan? Hoe doe je dat dan? Dat is vaak gewoon eigenlijk ook ja, goed doorvragen... maar ja, ook goed te luisteren, hè, wat iemand vertelt. En uh, op dat moment ook te, te bekijken van... ja, wat, wat zijn dan de mogelijkheden? Of wat, wat kunnen we voor die mensen betekenen? He, moeten we een sociale wijkteam inschakelen... Uh, of heeft iemand wellicht schilphulpverlening nodig? Of, of het, kan, het kan van alles uh, zijn. Ja, ja. Uh, dus je bent niet alleen aan het handhaven, maar ook een, hoe uh, noem je dat nou echt, uh, ja, dienst, dienstverlener?
0: Ja, het is meer dan uh, controleren. Je zit ook een soort sociaal, ja. uh, social workers stukje in. Ja. Uh, je moet meer vaardigheden hebben dan... Uh, dan alleen een controle kunnen uitvoeren.
1: Ja, en misschien ook nog, nog wel meer... je bent soms ook gewoon de, de koppeling, de,
2: de tussenpersoon. Zeker. Ja, om te kijken die van, de juiste uh, instanties juist. Goed. Ja. wat kan je voor iemand betekenen eigenlijk, ja. uh, inderdaad.
0: Ja, het uiteindelijke doel is natuurlijk wel die naleving van die regels. Hè? Want handhaven, zo begonnen we, wat is nou eigenlijk handhaven? Ja, uiteindelijk het opvolgen van, van, van de regels die er zijn. Ja. Met als doel een vitaal park. Een vitaal park, zodat het toerisme uh, daar weer volop uh, kan plaatsvinden.
1: Je luistert naar de podcast Vitalisering Vakantieparken. Een podcast van het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Segert van der Linde. Wil je meer weten over de onderwerpen uit deze aflevering? Kijk dan in de show notes of op expertisecentrumoverijssel.nl. Over twee weken staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.